0: Hola, hola, hola a todos, ahora sí, este, bienvenidos a 1983, el podcast en el que nos juntamos una vez por semana con Jorge cordi con Juan Carlos Magliano, y mi nombre Luis Galeano. ¿Cómo te va Juan Carlos? ¿Cómo estás?
1: Hola Luis, ¿cómo estás? Hola, Jorge, buenas noches. Jorge hola.
0: ¿cómo
1: Bien,
2: Bien, bien, contento. Por acá, por mis por por Buenos Aires.
0: Bueno, genial. Entonces, decía que en este espacio de 1983 podcast que comienzo a tener oyentes, ojo, porque ahí ya, eh, este, como que al principio uno dice, ay, sí, no te escucha nadie, eh, podemos hablar de cualquier babá, nos podemos ir por las ramas, y comienzo a tener gente que me dice, che, escuché, y yo digo, ay, 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 qué vergüenza, y no por ustedes, <risa> obviamente, sino por mí, y después me dicen, no, está tan mal, ¿eh? <risa> dice, claro. No está tan mal, está, 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 algo de bien está. Este... Sí. Sobre sí. todo porque cuando alguno,
1: uno... ¿Alguno hizo un ¿alguno hizo un pedido específico sobre que alguno de nosotros tres dejemos de hablar tantas soncenas o fue así. No creo que todavía ¿O el fue feedback... generalizado el espectro, digamos. No, no,
0: no, el feedback feedback todavía no tiene tanta confianza como para decir che, me parece que hay alguien ah. de más <ríe> o hay alguien de menos. Igual este ¿Qué? si por algo nos caracterizamos es por ser muy prácticos a la hora de hablar y de abordar temas, y de hecho, uno de esos temas hoy es el pragmatismo. Que, que va a dibujar un poco el maestro Juan Carlos Magliano. Eh,
1: no, el, el dogmatismo había propuesto yo. Bueno, el,
0: el dogmatismo y el pragmatismo, bueno, es como, como, como que, que uno no se baña nunca en, en la misma agua y que y, y, y el <risa> y por el otro lado este, eh. siempre en la misma agua, o sea, están ahí, uno se, se comparte con el otro, o no?
1: No, no no lo veo tan así Te cuento el pragmatismo El pragmatismo es Vos actuás de acuerdo a lo que es una determinada circunstancia Lo que crees que es conveniente En esa circunstancia Que puede ser una característica dogmática En algunas personas En cambio el dogmatismo me parece que está más que nada Relacionado con Interpretar la realidad de acuerdo a una Visión general que vos tenés de esa realidad
0: No pude remar Entonces, para nada, no pude remar para nada mi, mi metida de pata Perdón Juan Carlos este...
1: Claro, vamos porque, vamos entonces que, con el dogmatismo eh, No, no no no, eh, eh, no por ahí a veces, a veces puede ser ¿viste, que, se, que se puedan tener puntos de contacto Pero ¿viste, el dogmatismo fundamentalmente lo que plantea es Vos tenés una visión general del mundo, de la realidad Y después cuando te aparece algo en la realidad Lo primero que tendés a hacer es A incorporar esa realidad dentro de ese pensamiento general que vos tenés con lo cual te limita una, una, una serie de visiones paralelas o periféricas que te hacen equivocar en mucho, ¿no? Eh, y todos en algún sentido me parece que somos eh, así como dogmáticos eh, en, algunos, en algunas cuestiones.
0: No, en pero, perdón, no, no, me, de... no me quedó muy en clara tu, claro tu definición. Entiendo por ahí lo que es el dogmatismo, pero... En lo que vos estabas diciendo no, no me quedó tan, tan en clara, no sé si podés explayarte un poquitito más.
1: ¿En cuanto al dogmatismo? Sí. No, sí, vos tenés una concepción general del mundo. Vos, por ejemplo, tenés una serie de dogmas religiosos y tenés una serie, para poner un ejemplo, una serie de dogmas políticos. Vos te considerás de izquierda y tenés una serie de dogmas que están vinculados a todo lo que es el pensamiento de izquierda. Por el contrario, te consideras un liberal, un y tenés una serie de dogmas que están vinculados a ese pensamiento, bueno, y en las religiones dependerá por supuesto de cada uno de, la de las religiones. Pero
0: la, la rigidez tiene mucho que ver con el dogmatismo, ¿no? Es decir, no correrse ni una. La pice, rigidez, por eso. Claro, ni una claro de por eso,
1: entonces, claro, entonces por eso, cuando te aparece una realidad en el, en el mundo, en tu vida diaria, la primera tendencia que vos, que tenemos cualquiera de nosotros, es analizar esa realidad desde esa serie de creencias o dogmas que tenemos incorporados. Y eso muchas veces no te permite darte cuenta que son, más allá de esa característica general que vos tenés sobre el mundo, sobre la sociedad, eh, esa situación particular es una excepción. Pues las excepciones existen, ¿viste? Y esto viene a raíz de una, una discusión, digamos, que estuve ahí con, con una amiga, que vos la conoces. Pues yo escribí una nota, digamos, sobre un hecho muy puntual que sucedió acá en El Dorado con un... Eh, con todo lo que es eh, un, una, un, una situación de, de familia, ¿viste? De un, de un, una familia, un, una pareja que se separa, uh -huh. eh, donde, bueno, está toda la. más allá de la historia, digamos, la justicia en la provincia de Misiones, por lo menos aquí en el Ciudad del Dorado, eh, termina dando el, la niña, porque la niña lo pedía, ¿viste? digamos, a través de distintas de distintas audiencias que tuvieron, eh, vivir con el padre y no con la madre. Eh, bueno, la madre inicia una serie de acciones para tratar de que todo eso no suceda, pero en definitiva digamos hay un, hay un derecho superior que es eh, el bienestar del niño. Esto está establecido ¿viste? claramente en la reforma del Código Civil y en distintas legislaciones que están en el orden nacional eh, con numerosa jurisprudencia. Eh, sin embargo, los grupos feministas, eh, por lo menos aquí de la ciudad del Dorado, eh, actúan como si esto formara parte de esa concepción general que tienen de que los hombres les pegan a las mujeres, que los hombres son violentos, de que había, o sea, te enmarcan todo dentro de eso. Y este no es un caso de esas características. En absoluto. Entonces, en esa discusión. Claro. Entonces, en este en esta discusión que teníamos con esta con esta amiga, viste que, de grupos feministas. Yo cada vez que le explicaba que yo estaba hablando de este caso, no de la situación general, eh, inmediatamente te vuelven sobre el tema general. Pero vos me dicen, vos no podés negar que, los hom que, hay, hombre que hay hombres golpeados. No, ¿cómo voy a negar eso? No voy a ser tan estúpido viste de negar eso. Pero este no es el caso. Vos no podés negar que los niños en general quieren quedarse con la madre. No, no, te voy a negar eso. Pero en este caso una niña que tiene 11 años quiere ir a vivir con el padre vos no podés negar, eran todas cuestiones generales para justificar un caso particular. Y eso en definitiva para mí es el dogmatismo. Porque vos acomodás toda la realidad, toda toda la realidad a ese dogma o esa visión general que tenés de la, de la realidad. Por lo menos eso es lo que es, esto fue lo que por ahí me hizo eh, de alguna manera plantear el tema este, pero no sé, este es mi opinión, como siempre digo, que por ahí puede estar... Puede ser enriquecida o inclusive planteada desde otro punto de vista por, por otros, ¿no?
0: A ver, te hago, te hago una pregunta. Este, ¿cuál, es la, cuál crees vos que es la necesidad que tenemos como seres humanos? Hay un, hay un hay un sonido ahí entre nosotros que se está Perdón, manifestando. Soy yo. Eh, ¿cuál, ¿Cuál crees vos, Juanca, eh, que es la necesidad que tenemos como seres humanos de apegarnos a un dogma?
1: La seguridad, yo creo que el ser humano busca ante todo seguridad y la seguridad te la da el tener un marco de referencia en el cual entendés la realidad uh -huh. eh, entonces cuando vos tenés una serie de parámetros eh, establecidos con respecto para entender la realidad eh, te resulta mucho más fácil sobrellevar una realidad que muchas veces te demuestra que es contraria digamos a lo que vos pretenderías que fuera yo creo que fundamentalmente pasa por eso, son actos de fe. Uh -huh. eh, tanto religiosos como políticos, como de, deportivos, ponerlo en el ámbito que quieras, ¿viste? O sea, es como que vos necesitas, digamos, un marco de referencia que en definitiva no es muy distinto de lo que hablábamos la otra vez en uno de los programas anteriores, todo lo que es la, la pertenencia tribal esa que es necesaria uh -huh. muchas veces en el ser humano como para tener un grupo en el cual sentirse contenido. Bueno, nada más que en este caso me da la impresión que está referido no a, no a un grupo humano, sino a una serie de valores o de ideas que cada uno de nosotros tiene. Eh, y esa es la impresión que tengo. ¿viste?
0: Eh, más, más allá de hablar del caso específico, eh, me gustaría centrar, centrarnos, que nos centremos en, el, en, en lo que es el dogmatismo y cómo funciona a nivel, a todos los niveles, donde, donde la rigidez... A ver, vamos, va, vamos a ir... Eh, a ver, desgajando. Por un lado, todo lo que es muy vertical o verticalista es, es dogmático. Es decir, la religión, eh, la, la milicia es muy dogmática. Eh, el feminismo ultranza o todo lo que es ultra es dogmático. Eh, y frente a todo eso me da la sensación de que, eh, no, digamos que es como una nube que sobrevuela nuestro nuestro intelecto, pero a la hora de bajar a cosas concretas, eh, obviamente que lo dogmático pasa a ser un libro pesado y no tiene capacidad de adaptarse a un montón de cuestiones, y volvemos a responder con el librito que nos han vendido o que, no, o que hemos comprado. Jorge, ¿cuán dogmático sos vos?
2: Eh, yo creo que soy yo soy un tipo muy abierto. Eh, no, soy, no tengo muchos dogmas sí tengo creencias eh, juicios maestros o, o creencias eh, qué sé yo que, que creo que podrían en el conjunto podrían formar un dogma pero, pero yo soy muy, muy abierto justamente hoy estaba hablando con un amigo de eso, de, de que tengo una apertura de, de aceptar cosas de aceptar lo distinto yo lo que puedo aportar que estaba pensando mientras Juan Carlos describía el, el dogmatismo, era, eh, es que el cerebro en general eh, no. El cerebro lo que busca siempre es ahorrar energía. El 25% de la energía que producimos, eh, que, perdón, que consumimos, eh, se, la, se la lleva el, el cerebro, es, es para pensar. Y eh, hay una cuestión biológica que donde el, el cerebro.. Eh, trata de eh, establecer parámetros dentro de los cuales se tiene que mover. ¿Para qué? Eh, parámetros fijos. Trata de fijar esos parámetros. Para gastar la menor cantidad de recursos posible, de energía, porque pensar, analizar, reflexionar consume energía. Y entonces eh, queremos que cuando la puerta en una habitación, supongamos que estemos en una habitación y la puerta hoy nos aparece de frente, otro día de costado, otro día atrás, generalmente eh, nos sentimos incómodos. Nos, o sea, estamos incómodos porque todo el tiempo tenemos que estar viendo, analizando dónde está la puerta hoy, cuál es el lugar, dónde me tengo que parar hoy. El dogma en general lo que hace, me da la sensación cuando lo pienso, es... Eh, establecer eh, puntos rígidos, o sea, eh, nos dicen cómo pensar y nos ahorramos de reflexionar eh, de cómo pensar. Así que me parece que esta conducta está asociada a, a, a la biología, a la forma que el cerebro interpreta el mundo y a la forma que el cerebro tiene de moverse en el mundo, ahorrando siempre pensamientos, aprend aprendizajes nuevos, trata de que de que todo sea eh, fijo de no moverse del lugar de que el conocimiento nos sirva durante mucho tiempo porque incorporarlo y formar nuevas redes neuronales para que sostengan la información nueva que nosotros incorporamos a nuestro cerebro necesita un estante nuevo la, la, la biblioteca que tenemos en el cerebro entonces poner el, el estante es un recurso que el cerebro evita hacer eh, creo que la cosa un poco va por ese lado. Me parece que va por el tema, o sea que lo que puedo aportar ahí como, como aliado a este, al dogma, es que la biología nos empuja a ser dogmáticos.
0: Bueno, pero en ese sentido, Jorge, que coincido con vos, me parece que es ahorrar energía, eh, no pensar demasiado. Es decir, cuando uno. A ver, cuando uno. Cuando uno ha vivido en, en, en la estratosfera, digamos, o ha vivido en otra galaxia y de repente cae a la Argentina, cae a Misiones, cae a Buenos Aires, a donde sea, sí. cae a un país, comienza uh -huh. a, eh, como decís vos, ¿no? a reconocer dónde están las puertas, dónde están las ventanas, comienza a reconocer quién es quién y a partir de ahí, y eso Exacto. genera, bueno, eso genera, eh, de hecho, el, el desarraigo eh, es una es uno de los duelos más grandes que tiene la eh, que tiene la persona, ¿no? Es una persona, un, además del duelo de la muerte de alguien, el desarraigo o la mudanza es uno de los duelos más grandes que tiene un ser humano, justamente porque tiene que configurar todo su entorno. Cuando configura todo claro. su entorno, el entorno sigue cambiando. Entonces, cuando nosotros nacemos, si es que nacemos o venimos de otro lado. Y si vivimos en otro lado y volvemos a nuestro lugar o nos vamos a vivir afuera, vamos a tener que configurar todo ese entorno. Si nosotros eh, digo, comenzamos a vivir en una sociedad donde nos van diciendo lo que es bueno y lo que es malo en un colegio religioso, por decirlo así, por poner el ejemplo nomás, no eh, uno va a tender quizá a entender que lo bueno y lo malo, Digamos que fácilmente uno distingue lo bueno y lo malo Hasta que se encuentra con otra realidad Porque el mundo va cambiando Y se da cuenta que lo que era bueno O lo que te decían que era bueno no era tan bueno Lo que era malo tampoco era tan malo Y, y, claro. y comienzan a haber grises Dentro del, del, de lo organicista Digamos del pensamiento tuyo ¿no? Es decir, del cerebro ahorra energía y demás eh, O lo, lo biologicista si se quiere también hay una parte no. del cerebro, creo, y hablo de afuera, vos sabrás más, creo que también hay una parte de, de, del cerebro que, que hace que nos adaptemos. ¿no? Que nos adaptemos porque, es decir, de, vamos a las cavernas de vuelta, este, tenemos que cazar el mamut de una forma. Ahora, si el mamut te encara de, de frente, tenés que sobrevivir. Entonces, esa, esa claro. manera de, de, de cazarlo ya no es la que, la que sirve siempre hay momentos en que nuestra, nuestra, nuestra manual de instrucciones de cómo cazar un mamut tiene que eh, tener salidas de emergencia. Eh, ¿Cómo funciona entonces, o cómo funcionaría entonces, eh, este, pro, este proceso de adaptación que también biológicamente tiene el ser humano, Jorge?
2: Sí, absolutamente. Yo creo que, obviamente, que nos adaptamos, obviamente que podemos cambiar, lo que el cerebro tiene claro es que ese tipo de, de decisiones de adaptarse, de cambiar, eh, consume mucha energía porque tiene que crear nueva red no, neuronal. O sea, tiene que haber un sinapsis, tiene que haber las dentritas, se tiene que girar para encontrar a otros, a otras dentritas, y poder eh, crear esa red neuronal que permita eh, tomar, o sea, digamos, tomar una decisión diferente. El cerebro está todo el tiempo creando. Ahora, cuando vos tenés un camino, como el. No, no, o sea, andar en bicicleta lo aprendiste una vez y es para siempre. ¿Por qué, ¿Por qué pasa eso en el cerebro? ¿Por qué no tenés que volver a aprender a andar en bicicleta cuando ya lo aprendiste? Porque eh, lo que busca es ahorrar energía. A ver si bueno, ok, pero se puede adaptar si hay. Si la bicicleta es diferente a como vos lo aprendiste, el cerebro se adapta. Sí, absolutamente, hay algo que que tiene el cerebro que es neuroplasticidad, que eh, hace que el cerebro eh, se adapte, cambie, pero no deja de saber que eso cuesta energía. Y que el laburo del cerebro es ahorrar energía, porque la energía para el cuerpo en la construcción es escasa. Hoy abrimos la heladera y hay comida, no todos. Hay gente que muere de hambre, por respeto, digámoslo, pero en, en la gente que nosotros, el, el espacio donde nosotros nos movemos, abrimos la ladera y tenemos energía ahí para consumir. Pero cuando el, el cuerpo fue diseñado, eh, digamos, el, el cuerpo actual, el cuerpo moderno fue diseñado, la, el, digamos que el alimento no sobraba, el alimento era trabajoso, había que saber obtenerlo, y, y entonces eh, hay una disposición del cerebro siempre de ahorrar energía y de evitar cualquier proceso que le lleve más energía del que le tiene que costar, ¿no?
0: Podemos decir entonces, Juanca, que eh, biológicamente somos, eh, somos vulnerables y somos llevables de las narices por el que, por el que gasta un poquito más de energía cerebralmente, eh, dicta o dictamina los, eh, los, los, los paradigmas o, o los, los, los dogmas, y entonces nos vamos todos con la manada. Sí,
1: puede ser. yo te, O sea... Eh... Yo entiendo lo que, lo que plantea Jorge Y creo que, que es cierto Digamos en, en gran parte De la sociedad Pero Digamos, bueno, una sociedad Siempre los que de alguna manera Hacen acciones disruptivas en esa sociedad Son los que Tienen la Capacidad de vislumbrar Las cosas desde un punto de vista diferente Independientemente De que el punto de vista te guste o no te guste O sea, Marx lo idea al mundo de una determinada manera, Keynes lo idea de otro, Milton Friedman lo idea de otro, o sea, pues tienen una capacidad, digamos, de ver una serie de aspectos que por ahí otros, o algunos filósofos, digamos, podríamos poner varios, o sea, que hay, hay, un, hay una, una enorme cantidad de gente que, no sé si será por una cuestión biológica, eso ya lo desconozco, si tendrán algún tipo de, de circunstancia especial en es una conformación cerebral, pero que utilizan gran parte de, yo diría que mucho más de ese 25%, que utiliza en la mayoría de la, de la humanidad, ¿no? de ese 25% de energía. Entonces, si, si, si uno pretende, esta es mi opinión, ¿no? si uno pretende que no te terminen guiando, como decías vos, eh, la manada, eh, los tipos que piensan por sí mismos y te bajan una serie de conocimientos para que vos únicamente los repitas. Y bueno, tenemos un poquito como la obligación de ir ampliando, digamos, nuestras perspectivas. Y si gastamos el 25, tratar de gastar un poquito más, ¿viste? <ríe> en, la, claro. en el pensamiento. Porque si no, estamos muy complicados. O sea, lo hemos hablado en varias oportunidades con, con respecto a distintos temas. Eh, es indudable, digamos, que el ser un complejo biológico, nosotros, gran parte de nuestras acciones, nuestras reacciones, están determinadas por todas esas reacciones físico-químicas que tenemos en nuestro cuerpo y por todo lo que es nuestra historia. Pero también es cierto, me parece, que, hay, que tenemos la capacidad de eh, alterar de a poco, con distintas características, y por supuesto también dependiendo de la de las oportunidades que uno ha tenido en la vida, tanto en alimentación desde pequeño, como en, como en, en educación o, en, o, o socialización que uno ha tenido, de ir ampliando esas perspectivas. Porque si no termina siendo todo eh, una, una lucha entre dogmas, ¿viste? Y cuando vos planteas una lucha entre dogmas, es inevitable el conflicto. No hay forma de que vos salgas del conflicto. ¿Por qué? Y porque... Te hace incapaz de ver algún razonamiento del que tiene un pensamiento diferente. Y esto sea del lado que sea, ¿eh? o sea, no, no es de. No, no, no estoy planteando de uno, o sea, no, 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 lejos no, 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 de estar se en mi espíritu de, 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 de entrar en la grieta viste argentina, en la cual nos quieren invocar a todos viste sin, sin, sin ningún tipo de, de problema. Eh, pero me, me parece que, que es una tarea que nos tenemos que dar, ¿viste?
0: Sí, yo eh... creo que personalmente, perdón Juan, me, me da la sensación de que cada cierto tiempo hay una reconfiguración de paradigmas, ¿no? Eh, cuando vos hablas hablás de el, el colectivo feminista, el colectivo feminista extremo, ojo, no, no, no hablemos de todos eh, No, no, sí, seguro El colectivo sí. feminista extremo, eh, estamos hablando de gente que ha reconfigurado y ha gastado mucho más que el 30% del cerebro como para reconfigurarse y para intentar reconfigurar y luchar por una reconfiguración que me parece muy válida. Ahora, una vez que se, se ha entrado en la nueva dimensión eh, feminista u, a ultranza, por poner un ejemplo nada más, eh, cuesta después, porque ya se. Volvamos a lo organicista, ¿no? Porque como que ya se gastó todo el, el, todo el combustible en ese cambio paradigmático. Y entonces ahora volver a adaptarnos a, a las cuestiones coyunturales, y cuesta, la verdad que cuesta. No estoy justificando nada, no estoy justificando. Me parece que, eh, digo, hab hablando de, 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 de conocidos, de gente que, que por ahí milita dentro de estos espacios, eh, nos hemos topado muchas veces con personas que, que, han, que, han, eh, que se han metido en estos temas con una rigidez... Eh, tremenda y que no te dejan opinar simplemente por ser hombre en un, en un caso, o no te dejan opinar porque eh, no estás dentro de ese paradigma que evidentemente les ha llevado mucho más del 30, 40, 50% del, de la energía cerebral, y en, y en eso vuelvo a coincidir con vos porque me parece que nos pasa a todos, en algún momento nos fuimos mucho para la izquierda y reconfiguramos como un GPS y después dijimos, Ay, me parece que no, no tiene ni ningún sentido práctico, vamos otra vez un poquito más para y vamos graduando y después este, llegamos a una socialdemocracia, hablo de política, ¿no? Digo, no sé, hagamos el sí, sí. vamos, vamos ejemplo del fútbol. Este, yo me pude, soy muy, muy, me gusta mucho guardiola y soy súper guardiolista, pero lo veo al Manchester City y digo, esto es una clase de fútbol. Ahora, no meten un gol en 20 minutos, y a mí me, me pone nervioso porque digo está muy bien lo que está haciendo pero están jugando como Charlie Parker, están jugando para mañana, no para hoy entonces digo, está muy bien todo lo que están haciendo pero le está faltando algo no, no soy guardiola ni mucho menos, no pero digo pero hay cosas que le está faltando entonces, esa reconfiguración constante obviamente que hace que este, nos saquemos eh, nos, nos rasguemos las vestiduras por comentarios, por ahí los que las haces vos eh, en este caso específico eh, Digo que conozco bastante del caso porque, bueno, todos los que hemos tenido separaciones matrimoniales sabemos por dónde van los hijos, este, entonces no hay mucho para discutir, ¿no? Eh, sin embargo, esta configuración que decía eh, Jorge, que no, ahorra energía a mucha gente, bueno, también ahorra energía a la hora de discutir con herramientas muy, pero muy precarias, ¿no?
2: ¿Puedo hacer una, una...? Sí, perdón.
0: ¿Usted puede hablar lo que quiera. No, no, quiera?
2: Dale, dale, No, pensaba... Digo, ¿por qué los hijos tienen que quedar con la madre?
0: Bueno, ahí no vamos a otro lado, ¿eh? Yo, yo estaba por decir...
2: No, pero digo estamos hablando de dogmas,
0: ¿no? Estamos hablando de dogmas. Sí. Ahí,
2: eh, la mejor forma de ver cómo, cómo los dogmas están establecidos y uno los da como naturalizados, es... Eh, es reflexionando sobre, de decir, bueno, mirá, yo creo que hay algo establecido, bueno, lo voy a cuestionar, voy a, voy a hacer una pregunta que tenga que ver con esto, con, con lo establecido. ¿Quién dice que un hijo se cría mejor con la mamá que con el papá? Uno, ¿Por qué? Uno ¿Es médico? Claro, por eso, pero hay, hay, una, hay una, un estudio eh, sociológico, científico, que tiene la cantidad de tiempo y el pragmatismo necesario para o el, o el, o el análisis científico necesario para determinar que el hijo o el, la hija se cría mejor con la mamá que con el papá. Porque, a ver, quiero decir algo que con respecto a esto y voy a ser totalmente incorrecto, si ustedes me permiten.
0: Métale, métale.
2: Eh, por, bien, por ejemplo, eh, se, se separan, bárbaro, ok. ¿Queda, el hijo queda con la mamá. ¿Qué más queda con la mamá? El hijo solo... Por lo general, lo que queda con la mamá es el auto, el departamento, eh, el, los ahorros. Por lo general, eh, como la mujer tiene al hijo, se queda con el hijo, también se queda con eh, lo necesario para que ese hijo, a ese hijo no le falte nada. Pero además, eh, lo que termina pasando es que el padre tiene que contribuir como corresponde a eso, pero... Si supongamos que el, el dogma sería que el padre se quede con los hijos y que cuando hay un divorcio el papá se quede con los hijos y la mamá se vaya, no importa si fue la que cometió, si fue por ella o, por, o no fue por ella, quién tiene razón, simplemente mira andate de casa, mujer, andate de casa, yo me quedo con los chicos y eh, por supuesto me tenés que pasar el mantenimiento, la manutención de los chicos. Es tan fuerte cuando lo digo, que a mí me resulta interiormente tan fuerte, que el, ahí yo puedo sentir, palpar, oler en un dogma. O sea, algo preestablecido que nosotros seguimos sin cuestionar. Sí, creo hay, que mucho... Hay... Sí, dale, Juanca.
1: Sí. Dale. No, yo, yo creo que... A ver, de... Más allá de que pueda llegar a ser considerado un dogma o no, esto yo lo conozco por el trabajo de, de, de mi es mujer, digamos, con la cual tengo una excelente relación, hay, hay distintos estudios a nivel internacional que edades muy tempranas, es mucho más eh, sano, no en todos los casos, en todos los casos, pero sí en una cuestión general, que eh, los hijos tengan un contacto mucho más estrecho con la madre que con el padre. Esto, en el contexto general, esto no quiere decir que sean todos los casos. Claro. Esto Hay numerosos estudios, bibliografía, qué sé yo. El problema surge, eh, para mí, es cuando los hijos tienen capacidad de decidir que eso es lo que está contemplado, por ejemplo, en lo que es la reforma del Código Civil que se aprobó hace el año pasado, durante años de esta altura, creo que fue en el 2019. 2015. Bueno, donde se do, La reforma de primero, la última, no. sobre todo. Primero agosto de 2015. Sobre todo este tema. Sí, bueno, estaba equivocado yo entonces. Y bueno, ahí figura precisamente cuáles son los derechos del niño y cuándo tiene más o menos capacidad de decidir o no en función de sus propios intereses, más allá de los intereses de los padres. Ahora, pero cuando es más chico, sí, digamos, hay una serie de estudios y de que, que, que establecen que salvo casos excepcionales, o sea, pues, si vos tenés un, una, una, una madre que tiene problemas o de adicciones o que tiene... Eh, problemas eh, mm, neuropsiquiátricos o alguna de estas características, bueno, obviamente, digamos, eh, se, de se determina que los chicos se queden con el padre. Pero el, yo, el, 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 el dogma para mí, más allá de cada uno lo podemos llegar a, a tener, y en este caso en particular, digamos, y, y no solamente con lo que es el, eh, la cuestión esta, que yo lo puse como ejemplo de donde me surgió el tema, ¿no? Me parece que eh, en eso que decías vos recién. Eh, Luis o oh, Jorge. Sí, me, Luis, no, Luis. Luis no, ¿viste? Como tapiste. Mi cabeza va más rápido que mis palabras. No, ¿viste? o sea, no, yo ya, voy, yo ya voy, como cuatro párrafos adelante y por ahí me olvido, ¿viste? Como esto que decía, que decías vos, Luis. Eh, de que uno por ahí para poder cambiar esos, unos ciertos paradigmas termina gastando en términos de energía, como lo planteaba Jorge hace un rato, una, una enorme cantidad, termina funcionando eso como el fanatismo de los conversos. viste De golpe viste la luz, encontré es tremendo, la verdad... Eso es tremendo encontré la verdad entonces me aferro a esa verdad ¿pero que no hay nadie más fanático que un converso alguna excepción puede haber pero en realidad los más fanáticos son los conversos, ¿por qué? porque llegan a la conclusión ellos mismos que vivieron equivocados un montón de tiempo y que cuando vieron la luz vieron la verdad no es una verdad es la verdad, es toda la verdad y ahí vos ya te convertís, digamos, en alguien que acomodás toda la realidad, todas las situaciones a esa enorme gran verdad que vos tenés. Y eso es un problema muy complicado del cual salir después. ¿eh? Porque yo conozco muy poquita gente que se haya convertido dos veces.
0: Bueno, yo un poco, este, para, para cerrar este, este, esta primera parte, digo, este, tiro una bombita nada más. Eh, creo que no hay nada más machista que los hijos se queden con la madre. No sé si sonó muy feo.
2: No, no, no forma parte, es una posición es que está me, bueno para discutir. Me parece
0: que no hay nada más machista cuando los hijos ya tienen posibilidad de elegir, eh, ojo, porque el padre se manda sí, no, cuando a los mudar, chicos tienen posibilidad de elegir. Cuando el padre se manda a mudar, manda plata, chau, no lo veo más. No, no tengo fin de semana si soy mujer, no tengo su fin de semana, puedo hacer otra pareja, la pareja viene a vivir conmigo, pero yo, la, 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 la mochila, porque no, no deja de ser una mochila, termina siendo de la mujer. Entonces, para mí, eh, esa libertad que, genera el, que, que se genera en el hombre porque no tiene por qué levantarse a las 3 de la mañana si el hijo tiene fiebre, eh, me resulta increíblemente machista. Perdón. Yo viví con mi hijo a partir de los 14 años que se vino a vivir conmigo. Este, mis hijas viven con la madre. Siempre tuve problemas por eso porque me, me, me pareció sumamente injusto. Pero bueno, también lo viví del otro lado, ¿no? con mi pareja, con, con, con hijos no propios. Y me resulta sumamente machista y sumamente de un paradigma anterior que no entró quizás en los códigos de este nuevo paradigma. Y, y no sé si me permiten hacer un... Un, una última salvedad, me parece que siempre hay que revisar un poquito más y, bueno, lo mismo que decía Juan Carlos, ¿no? Trabajar ese un poquito más del 30%, me parece no le viene nada mal a nadie, sobre todo cuando se tratan de personas, ¿no? Y ahí sí creo que la justicia eh, en general, misionera, argentina, mundi norteamericana, mundial, lo que sea, me parece que no está trabajando demasiado bien. No en este caso, digo en general, porque no se, no se respetan muchísimos, pero muchísimos Derechos Ay, Hablé demasiado No, está bien Bueno, está bueno, eh, si, está bueno si, le, si les parece Podemos pasar para un lado Un poquito más, más jocoso Porque
1: Sí, por mí pasémoslo ¿por Porque
0: Jorge tenía que contarnos No sé no sé si se decidió a irse del país O a anotarse en Tinder Pero bueno, uno, uno de los dos temas era venía por ahí
1: no, por ahí sí en el país porque tiene más posibilidad de Tinder en otro lado.
2: No, es muy probable porque se concentra más población. Pero más allá de eso, hay mucha gente se sí. habla de Tinder, o sea, hay mucha gente que no conoce. Yo sé que ustedes dos sí, supuesto, eh, los, los bueno. he encontrado en Tinder. No, mentira. Sí, sí. emocionados. <risa> sí, no. Pero me gustaría que conversemos porque hay muchas personas que no tienen ni idea de qué de qué pasa en esos lugares, si en realidad son lugares donde se encuentra la gente para tener sexo y nada más que eso, si es un touch, touch and go y qué sé yo, lo que se dice, toco y me voy, así que me gustaría contarles un poco cómo, cómo, es, cómo son las tres, eh, las diferencias digamos que hay entre las tres eh, aplicaciones más conocidas, y las que más se usan, eh, para encontrar pareja o para encontrar momentos de, de encuentro y de, 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 de unión y de placer. Eh, bueno, temas, temas. Uno es parejas.
0: A ver, estamos, parejas hablando, es... pará, estamos hablando de Tinder y ¿cuáles sí. son las otras, serían las otras dos aplicaciones?
2: Tinder, Badoo y Parejas.
0: Ah, y parejas. Ok. Pareja se llama pareja. La, la aplicación.
2: Sí, la, es, es una aplicación que está incluida dentro de Facebook que no la podés ver desde la computadora, si vos entras al Facebook de la computadora no te aparece, uh -huh. solo lo podés encontrar en eh, Facebook eh, en el teléfono. Ah, mira mira ¿Sí? sí, no podés acceder a través de la computadora, ¿por qué? Para que no te, la, no te accedan cuando están en tu casa, no te revisen y qué sé yo. Uh -huh. Entonces, solamente en el te, tu teléfono personal. Bueno. Okay. ¿Cómo funciona eso? Eh, parejas... La, eh, es una aplicación vos entras tenés que lo primero que te van a pedir las tres aplicaciones es que definas tu perfil hay muchas cosas ahí porque podés agregar preguntas eh, cosas que te gustan hacer eh, para ver cuánta coincidencia hay entonces vos después eh, cuando ves a una chica dentro de la aplicación mirás el perfil de esa chica te va a decir en cuántas coincidencias cuántas cosas coinciden? Por ejemplo, eh, no sé, hacer surf. Surf. Me gusta el surf, la lectura. y Bueno, a ver, te va a aparecer si esa persona has, tiene, comparte el, el gusto de hacer surf.
0: Esto en ¿Cómo las tres, es eso? ¿En las ¿Tenés? tres aplicaciones?
2: En las tres aplicaciones. Okay, okay. ¿Cómo, ¿Cómo es eso? ¿Qué tiene ahí? Además, tenés las fotos. Las fotos son muy importantes porque vos no te ves personalmente. Entonces, vas a, vas a tener que subir tus fotos. Y vas a elegir las fotos más lindas, por supuesto, las que te destinan. Ahora, eh, ¿pongo una foto de yo gordo o, o eso lo oculto? Y pongo mi foto solamente eh, con mi cara. Bueno, decisiones. Porque de eso después va, va a depender si si te ponen me gusta o no, o no, me, o no, no me gusta. O sea, si, si hacen match o no hacen match. Pero vamos paso a paso. Terminamos el perfil, el perfil dice desde la altura hasta eh, si tenés alguna religión, el trabajo que haces, eso es en pareja. Eh, en badú por ejemplo, no te piden la actividad que realizas en qué, qué, en qué trabajo, trabajo haces. Pero en las tres tenés que conformar tu perfil con fotos. Las fotos, en el caso de pareja, podés atarlo al Instagram para que la persona vea las fotos que tenés en Instagram. a ver Además, de las fotos que vos subiste. Después de eso, una vez que tenés configurado el perfil, viene otra, otra sección de la aplicación en donde te aparecen las personas que te sugiere la aplicación de acuerdo a las preferencias que vos pusiste, de quién sos, de dónde vivís y qué sé yo, ahí puedes decir, yo quiero conocer gente que viva a 10 millas de mi casa o, Dubac, o eh, sin límites en el mundo. Entonces le digo, mira, yo quiero conocer solamente personas que vean a 10 millas de mi casa, que, hayan, que tengan estudios universitarios, que, por ejemplo, que eh, sean en un rango de edad, desde tal edad hasta tal edad, no se puede menos de 18 años, obviamente, pero poner que es de 18 años a 70, si te gusta. Entonces ahí vos pones tenés que elegir entre qué rango de edad querés que te muestre mujeres u hombres, depende de qué lado estés. O si sos hombre y te gustan los hombres, también podés poner que querés conocer hombres. Eh, entonces, bueno, vos ahí eh, pones un rango, las preferencias de mujeres que querés, y en otra sección te aparecen las fotos y el perfil de mujeres que te sugiere, de acuerdo a tus preferencias, la aplicación. La aplicación te sugiere conocer a determinadas mujeres u hombres, depende de qué lado, ¿no? Bueno, y te va sugiriendo. Entonces, te aparecen fotos eh, y edades dentro del rango que vos elegiste. Eh, en posadas, por ejemplo, se agota bastante rápido, porque hay poca población. Entonces, eh, se agota bastante rápido.
0: Perdón, Jorge, te, Ahora ahí... te, te hago una pregunta Sí, por favor Cuando sí. te aparecen las opciones ¿Vos ya le podés dar likes, digamos, como para generar el match?
2: Claro, vos ahí donde te aparece Apretás ahí un corazoncito Una X, que quiere decir no me gusta uh -huh. Un corazoncito O en el medio, entre la X no me gusta Y el, y el corazoncito de me gusta Hay algo que se llama eh, que es Que es una chispa se llama chispa.
0: Como
2: decía, eso ¿No? Claro, No, como la chispa es es algo más que me gustas. Me ah, 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 producís algo más. Okay. Claro, es, es no me gusta, me gusta o oh, te mando una chispa. Solamente tenés tres chispas por día en pareja. Ajá. ¿Sí? Ok. Tres chispas por día. Entonces, cuando la persona recibe una chispa, sabe que, que le gustaste mucho. Ok. Que es un poco más que me gustas. Ok. Entonces vos vas poniéndole me gusta, me gusta, esta no me gusta, me vos gusta, vos decías me gusta,
0: que en no posadas embos se agotaban rápido. Ah, persona. perdón. Decías
2: vos. Claro, se acaban bastante rápido porque no hay tanto, tantas personas, o sea, tantas mujeres en un rango de edad, con preferencia. Entonces en la aplicación te dice, cuando se te acaban las opciones, te dice, ¿te gustaría ampliar las acciones, las opciones, ¿eh? el, el filtro? Por 72 horas, entonces te muestra mujeres de, de a, a 300 millas a la redonda, redonda con lo cual ves paraguaya, brasilera, uh -huh. eh, gente de Argentina, pero de Bahía Blanca, ¿se uh -huh. entiende, no? Sí. Bien, te da los, te da opciones de ese tipo. Bien, eh, y empieza a mostrarte nuevas fotos, pero claro, si vos haces match con una chica que vive en Porto Alegre, estás en un problema.
0: Peor, porque... peor si vive en encarnación porque no va a cruzar nunca el puente peor peor porque la tenés cerca y no la puedes ir a ver es peor
2: sí. da de ir nadando si está buena perdóneme todas las chicas están buenas de alguna manera pero alguna que te gusta en especial bueno eh, entonces se acaban rápidamente las opciones qué sé yo y estoy contando el, eh, voy a contar un poquito esto y después si ustedes si quieren me pueden hacer preguntas pero digo esta es la dinámica. Después de eso, cuando haces match, te aparece en otro tercer cuerpo de la aplicación, y en ese cuerpo de la aplicación podés, podés eh, chatear. Dentro uh -huh. de esa aplicación podés chatear. Eh, le podés decir, che, querés que pasemos a, a Messenger, entonces apretás un botón y vas a Messenger, o querés que, mostrarle a, la, a tu interlocutora, querés mostrarle eh, eh, tu perfil de Facebook para que te stalkee y vea si... Otras fotos y lo que escribís. Si son reales, Exacto, sí, viste. Entonces podés pasar a un segundo plano, o en, en WhatsApp, le pasás el número de WhatsApp, y el número de WhatsApp ya es más cercano, más próximo, es todo el día, ¿no? En cualquier momento puedes mandar, ves el estado del otro. Bien, y, ese es, eh, y de ahí, bueno, em empezás a interactuar con las mujeres o los hombres, en, eso, en ese lugar. Suceden cosas, por ejemplo. La gente que conoces, ¿cómo conocíamos nosotros a nuestras esposas, a nuestras personas que conocíamos antes? Generalmente, las conocíamos dentro de un contexto. No conocíamos, ahora las conocemos en un, o los conocemos en una aplicación, pero no sabemos nada de su familia, y normalmente, si nos encontramos la primera vez, no va a ser en su casa con su familia, con sus padres, qué sé yo, y tampoco en su barrio, va a ser un lugar neutral que no conocemos, antes, cuando nosotros conocíamos personas, las conocíamos porque eran vecinas, porque era la prima de una vecina que nos invitó para fin de año, entonces en la fiesta estaba esta chica, pero que vos le podías preguntar algo a alguien sobre los antecedentes de esa persona.
0: O compañías de trabajo, conoce, por ejemplo.
2: Compañías de trabajo, lo que sea, pero siempre Siempre te contextualizado.
0: Busco, ¿no? Exactamente. Hoy,
2: a pesar de que las aplicaciones buscan que ese contexto aparezca a partir de que vos que hagas un perfil lo más real posible y pongas fotos reales y que sé yo, que sé cuánto, igual hoy eh, esto se ve limitado y entonces corres el riesgo de que realmente no sabes eh, con quién estás hablando. Uh -huh. ¿Sí? Puede parecer muy bueno, qué sé yo, pero te puede estar ocultando que tuvo un problema psiquiátrico y que está tomando eh, Prozac, ¿Eh? Está, está tomando un, me un medicamento para la, para la depresión y vos no te enterás nada de eso, no sabes nada. En cambio, cuando hay un contexto alrededor, generalmente esas cosas se filtran, uno las conoce o, o, o vos no las ocultás porque si no alguien se lo va a decir. Mm -hmm. En cambio, acá lo que no querés decir no lo vas a saber nada. Bueno, esto es pareja. Después está, es muy similar Badu y muy similar Tinder. La única diferencia entre Badu y Tinder. Que ambos dos, para que vos veas más mujeres tenés que pagar, o más hombres tenés que pagar uh -huh. entonces tenés, che, querés que te muestre quiénes son las personas que están a un kilómetro de alrededor tuyo bueno, pa, poné eh, 500 fichas que valen 200 pesos uh -huh. poné, vos querés que te muestre la can una cantidad ilimitada de mujeres eh, de las que te rodean ahí, querés que te muestre todas las que vos quieras, porque en badú podés ver, poner hasta 50 una vez que se cumplieron los 50, podés ver 50 más. Podés ponerle match a 50 uh -huh. o decirle que no a 50. Pero después se corta y se pone plata y te muestro más. Uh -huh. Es mucho más comercial es mucho y juegan con el con la soledad de la gente, con el deseo de, que, de interactuar con la gente. O sea, es pagame y te muestro la mujer de tus sueños como la isla de la fantasía
0: y entonces y, y el tema sí. el tema de, de la de la, o, la o, o de la contextualización de la persona vos cómo lo ves o cómo cómo este cómo vas contextualizando una vez que entras en contacto con esa persona ¿no? porque eh, los dos quizás vivan en la misma ciudad o, o si sí, bueno se encuentran en un bar bueno pero la segunda vez que se encuentran entonces, o, o ya la relación siempre va a ser descontextualizada
2: no, la relación, te, el contexto te lo puede dar si vos entras a otra red social, que también es mentira, porque la realidad es que nosotros, yo la, las partes feas de mi vida no las cuelgo en Facebook. Eh, no. Yo vivo en Facebook una vida editada, no vivo una realidad. O sea, lo que vos ves en mi Instagram, agarrás cualquier persona y buscas el Instagram de cualquier persona y están las cenas más maravillosas, las sonrisas más espectaculares, eh, los paisajes más bellos, los jardines más hermosos, los piletas, eh, las, los cuerpos preciosos, es lo que ves. Y además que hay millones de filtros para que si vos querés borrarte las arrugas o ponerte pelo o maquillarte, no hace falta, un, ponerte un par de anteojos, no hace falta ni tenerlo, te ayuda a la aplicación. En realidad, en la, vida de, la vida que nosotros vemos en las redes sociales es exactamente un programa de televisión editado. Todo está controlado. No hay nada que queda librado al azar.
0: Y estas redes. Estas redes son. Estas redes de dating, digamos, de, de citas, son. Este, las redes comunes potenciadas, decís vos.
2: Las, re, las redes de citas tienen. A ver, en el caso de Badu y Tinder son para, son gene, para generar guita. ¿Está bien? Lo perdido, o sea, claro, sí. pero bien es
0: esa, esa, esa vida editada que vos decías de redes social En estas aplicaciones
2: sí, Se potencia sí. la edición de tu vida Sí, porque además es muy acotado lo que podés poner Podés poner muy, muy, muy poca información tuya Con respecto a la información real de tu vida uh -huh. Tus estados de ánimo, lo que te pasa Tus ideas, tus pensamientos Hay poco que puedas escribir Realmente nada, excepto cuando chateas Ahí es donde vos hablas, Pero, por ejemplo, te dice, no sabes cómo comenzar. Eh, vos, vos le hiciste match a una chica, o a un hombre, está esperando que le mandes, eh, te dijo, te, con ella te hizo match también. Uh -huh. Ahí es donde pasa automáticamente a la sala de chat. Entonces pasas a la sala de chat, la chica te está esperando, pero no la ves, obviamente, porque es un chat como de WhatsApp. Uh -huh. Entonces vos escribís. Entonces dice, no sabes cómo comenzar una, te dice la aplicación. ¿No sabes cómo comenzar una, una, una conversación? Bueno, ¿por qué no le preguntás tal y tal cosa? ¿Por qué no le preguntás tal y tal o otra? ¿Qué sé yo qué sé cuánto? Entonces, no sos vos, ¿entendés? No, ya de entrada haces algo que nunca hubieses hecho. Che, ¿te gusta el mate? Y, y, y la pregunta más importante, ¿con o sin jengibre? Y, y vos no empezás una conversación así. Ajá. ¿Entendés? decir bueno, si sos cómo estás, de dónde sos, ¿De qué trabajás? pero eso no te lo recomiendan porque cuando vos abordás a una mujer así o a un hombre así en Tinder, Ajá. en Tinder no es no, lo más probable es que no sea seductor. Tenés que hacer una pregunta que la de, que la que la, la, la persona la seduzca los cinco primeros minutos que los dos primeros segundos que le hablas.
0: O sea que tenés tiene esas cosas. Tenés el mismo tiempo que tiene un video en una red social para ser visto, o sea, en 30 segundos tenés ¿Viste? que agarrar toda la... Bueno,
2: <risa> así, así funciona entonces eso no es
0: real no es real, no es
2: natural, vos no empezás las conversaciones así y, eh, y hay mucha tensión porque eh, vos, vos siempre querés eh, gustar, claro. que es lo que nos pasa a nosotros vos querés gustar, entonces eh, hay, hay un poco de tensión ahí eh, las mujeres... Eh, lo que la experiencia que tengo yo a, una, a, una, a, un, a, un, a un un rango de edad determinado es que las mujeres están muy viendo a ver qué va a decir este porque aparentemente hay mucha gente que escribe cosas medias eh, digamos pasadas ¿sí? zarpadas o manda fotos, de sus órganos, y uh -huh. esa es una queja constante de las mujeres. Uh -huh. Y cuando uh -huh. lees la biografía, que tienen unos, unos, unos pueden poner unas palabras, si lees la biografía, te eh, dicen: No atiendo a esos hombres casados, no me gusta que me mientan, no me mandes fotos eh, de tu miembro porque el, 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 es bloqueado automáticamente. O sea, uh -huh. claro, parece claro. que es bastante seguido que sucede eso en sí. esas redes, y si sucede es porque en algunos casos debe funcionar, me imagino.
0: Juanca, estás muy callado. No, ah,
1: no está. está, está. Ah, sí, está. Yo, creo, yo creo que. A
0: ver. Estás anotando en
2: Tinder, ¿no?
1: ¿no? Me parece, no, parece importantísima la pregunta esa: de si el mate lo toma con jengibre o no, pues si lo toma con jengibre no puede merecer más de 30 segundos de tu atención. Sí, ya, ya, listo, toma con jajibre, está, y lo siento, está. placa está todo muy te, bien. te tiro otra, te tiro helado
2: <risa> sí, eh, si te gusta el helado cuál es tu sabor preferido cómo empezás una conversación así vas en el
1: ¿Qué sé? No, no, pero más, más allá de eso digamos de, sí. de, 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 la, de las aplicaciones ¿qué sé? yo me parece que el, el tema el tema de fondo es la soledad de la gente bien esta este es la cuestión. Y que ante un vacío que sienten por la soledad, digamos, eh, se ven obligados a utilizar una serie de, de herramientas que a muchos les sirven, a otros no, qué sé yo, no soy quien para juzgar, digamos, o sea, cuál es... Eh, yo tengo un amigo, digamos, que se casó con, con otra otra con chica de otro, de otro lugar del mundo y, y son felices. Yo, tuve un, yo conocí a una chica, una rusa, jugando al ajedrez. Uh -huh. Y se vino a vivir en claro. Argentina, y estuvo un tiempito acá, y después se terminó casando con un amigo mío también. ¿viste? Entonces, uh -huh. esto, o sea, cada uno va buscando en la vida, digamos, la forma de, de, de intentar estar mejor. Eh, ahora, en el fondo, más no, no sé, yo no, no conozco bien cómo funcionan estas aplicaciones, te digo la verdad, no, no, no sé porque... Eh, una vez hace un mil años, viste, en uno de esos momentos en los cuales uno estaba muy solo, había otra aplicación que ni, ni me acuerdo, me, no, ni me preguntes cómo se llamaba, porque era mucho antes del Tinder y todas esas cosas. Eh, y me inscribí y me terminé de inscribir. Y, y lo primero, ¿qué hago acá? Viste? <risa> es? Claro, claro. Y, sí, me, sí, sí. y me fui y no sé si estará activa todavía, la verdad, que no sé, estoy hablando de 12 años, qué sé yo, cuando. Claro. esto es una cosa, no sé. Pero bueno, pero son por ahí. Eh, yo creo que es un producto de la, de la necesidad de alguien de conectarse con alguien o de encontrar a alguien con el cual, con el cual ser feliz, ¿no? Eh, más allá pero de que puedo, ahí, puedo... ahí no lo utilizan. Déjame ¿sí?
2: hacerte un paréntesis. Eh, cuando vos decís eh, las, es, es producto de la soledad, ¿no será producto de la dificultad que tenemos para conectar en realidad?
1: Es y bueno, por eso te lleva a la soledad. Eh, o sea, sí, pero el, 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 el disparador
2: cual... es la dificultad que tenemos para conectar con otras personas de, eh, en, te, en términos románticos, que no sea en una aplicación donde estamos todos mezclados. Me parece que tal vez eso es lo más importante, no sé, te lo tiro. Ser, en, la,
1: en la mayoría de los casos sí me imagino que... Bueno, puede, una que cosa no quita a la, la otra, me parece pues que bien. uno es en
0: lo general es... Uno en lo general claro, es la soledad pues, y en lo particular hay, es, la, es la falta de relacionamiento que, como dice Juan, dice, hay, Juan hay,
1: es Yo te, te voy a poner un, el ejemplo, por ejemplo, de alguien que vive en una localidad muy chica y que tiene una vida intelectual intensa y que quiere encontrar una pareja que tenga también una vida intelectual relativamente, digamos, acorde a lo que es su, su vida. Y a veces se le dificulta. Claro. Y no es que no tenga posibilidades de conectarse o emocionalmente, sino que, viste, no, no, no encuentra lo que él busca. Y, y por ahí tiene toda la capacidad el tipo para relacionarse sin ningún tipo de, de, de inconveniente. Uh -huh. Son casos, en general yo creo que sí, digamos, toda esta vida que, que venimos llevando adelante desde hace ya varias décadas, ha ido de alguna manera... Eh, Condicionando nuestra capacidad de comunicación. Eh, porque la, O sea que, que yo, por las preguntas que vos me decías recién que te indicaban que vos les debías hacer, inclusive me da la impresión, es que es una impresión nomás que tengo, que los tipos, las preguntas que te indican son las que, de acuerdo al perfil que puso la, la chica,
0: claro.
1: son las que le, son las sí, que sirven sí. de entrada. Claro, claro. Claro. O sea, claro. O sea, si, entonces, no, si no, no le gusta el mate culpa,
0: no le va a preguntar nada sobre el mate
1: no te va a preguntar, no te va a decir ¿viste? Si, si toma mate y claro. quién toma mate con jengibre si toma mate con jengibre porque la mina toma mate con jengibre ¿viste? O sea, no sobre <risa> este yo, yo tomo mate con
0: jengibre
2: por ejemplo
1: bueno, a vos te van a preguntar si estás en alguno de estos. Che, te claro, te levantes, sí. Sí.
2: Lo, claro. sí, te yo, un lo,
0: levantes, pero, Sí, a preguntar si
1: sin trabajo infantil. Sí, sin trabajo infantil, <risa> claro. <iba>
0: <risa> sí, es más aburrido esto. Yo quiero, yo quiero claro, contar una, quiero una preguntar. anécdota, si me, si me permiten,
1: hablando sí. de esto,
0: hablando de, 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 de la soledad. Hace cosa de 10 años más o menos, eh, yo escribía para una revista tuve la posibilidad de entrevistar a una chica que trabajaba en una en una ¿cómo se llama eso? hotline ¿no? Sí, sí. no. en ese momento eh, no, no estaban tan desarrolladas las aplicaciones entonces vos llamabas de tu teléfono y el, claro. de tu de su celular encima, ya habían celulares este, y bueno y te, cada 30 segundos te caía una, una, una ficha no este, entonces claro. el negocio pasaba por mantener, en, mantener al usuario o a la usuaria este, en línea. Entonces, yo, para mí era un trabajo súper extraño. Le hice en la entrevista a una chica que trabajaba ahí. Me acuerdo perfectamente lo, la, la sorpresa, ¿no? porque yo le preguntaba sobre, sobre la gente, qué tipo de per, qué perfil de gente llamaba ¿no? y en qué horarios. Y me dice, te vas a sorprender, me dice la chica. Los que llaman... Llaman porque están solos. Y nosotros hablamos de cualquier cosa este, y terminamos siendo psicólogas, decía ella, ¿no? Porque terminamos hablando de cualquier cosa menos de sexualidad. Hay casos y casos, ¿no? Obviamente. Pero por lo general, el, el que llama por, por sexo llama por 30 segundos, un minuto. El que es negocio es el que está solo, decía la chica. Cuando vos notás que estás solo. Apagás todos los, 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 los clics así, tipo, para que no te entren más mensajes, más eh, llamadas en espera, para que no te queden llamadas en espera, te relajás y podés mantener una hora de conversación con una persona, que te va a dejar un billete importante, porque una hora es mucha plata para esa chica que está cobrando el 3% de lo que se cobra en el call center, obviamente, pero este, eso, me, eso me comentaba, ¿no? Y la, la otra persona, a la que también entrevisté, que había estado trabajando en un, en, un, en una empresa similar, pero en Madrid, me decía exactamente lo mismo. Me decía, la gente que llama no es porque quiere sexo, porque la gente que quiere, que quiere sexo va a ir a otro lado, no quiere hacer match, no quiere, está sola. Y yo siento muchas veces, decir, me dijo una de ellas, que, nos, que tenemos como una responsabilidad social, así entre comillas, de que hay mucha gente que se quiere pegar un corchazo y que nos llama por última vez y esa gente, nosotros muchas veces lo levantamos así me, me, a mí me quedó grabado, me grababa la experiencia de esa charla y me parece que eso, expuesto a niveles, a ver, no sé exponencialmente este, masivos eh, me da la sensación de que hay una, una alta canaliz canalización de esa soledad a través de estas aplicaciones, no sé qué pensás Jorge No, me
2: me, me encanta lo que traes, me parece genial esto que traes porque, a ver, eh, ¿qué pasa cuando, eh, digamos, a mí, a mí lo que me preocupa, y digo me preocupa porque hay cada vez más gente sola. En Buenos Aires hay una, una enorme cantidad de gente sola. Los departamentos, En los departamentos vive gente que vive sola y termina su día solo. Y esto pasó muchas veces. Yo conocí ahora a un taxista, subí algo en Facebook una pequeña historia conocí a un taxista de 77 años que eh, se llama eh, José, que se llama José Luis eh, y el tipo me, me le llamo, le, le, me subo voy a hacerlo lo más corto posible chicos, me, me subo, la, me subo al, al, al auto y le digo mira es en 25 de mayo y Tucumán necesito ir ahí entonces piensa piensa ah, no 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 ah ya sí donde vive mi novia cuando él dijo, ¿dónde vive mi novia? Yo digo, bueno, 77 años, porque me dijo él que, que tenía 77. Eh, entonces me dice, ¿dónde vive mi novia? Yo digo, bueno, debe ser una mujer mayor y que yo si no, me la imaginé grande. Y él me dice, y me paramos en un me dice, ¿querés ver? Dale, le digo, muéstrame. Me, me mostró la foto de una chica joven, de 49 años, digamos, ¿no? Que bueno, es una chica, pero 41 años, joven, hoy y hermosa mujer, entonces eh, me empezó a contar cosas, qué sé yo, me dice, mira, yo tuve 50 años de matrimonio, mi mujer falleció, ¿cómo lo llevas? Mira, me dice, eh, durante tres años y medio lloré, hasta que me di cuenta, me miré una vez las piernas, y me di cuenta que había bajado 20 kilos, estaban recontra, flaquitas, era un hombre gordo, un hombre delgado, entonces eh, decidí no llorar más, y apareció esta chica y bueno, me contó cosas de la chica y me hizo escuchar audios el tiempo estaba re contento me dice, mira yo esto no, no lo hago con nadie, no sé por qué lo hago con vos, y le creí que no era un loco que andaba mostrando eso a todo el mundo, escuché los audios de las chicas entonces me dice, me cambió la vida esta chica me la mandó Dios entonces yo pienso, ¿cuánta gente sola? por divorcios por porque se mueren sus parejas y después el problema que tenemos todos para conectar esto es lo que, no sé, me, me, me... che loco, ¿cómo puede ser que la forma de conectar es que una empresa empiece a facturar para juntarte a otra persona? ¿Qué pasó que conectar, que conocer gente, empieza a ser un negocio para alguien? Que vos puedas pero no, la... tu sol, so, tu sociedad tu soledad, perdón, sí. No,
1: sí. pero la evolución que ha tenido este, la, 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 la humanidad, digamos, hace cuando yo era chico. Eh, ya se va. Está bien que soy grande, pero no, estamos hablando de cuatro décadas, tenía 20, 22 años. Eh, existían los lugares de baile para solos y solas. Sí, y era un negocio. Sí, sí está bien. Está bien, tenés razón. Sí. To toda la tecnología lo que ha hecho es que alguien se adueñe del negocio. Sí, no, pero
2: además lo ha masificado.
1: Hoy claro, no por conocé eso que, porque gente. Porque es mucho hoy nadie fácil. Claro, pero hoy o nadie sea, pero conoce eso, gente. Sí, sí. El tema es ese: vos, al, al, al hacerte dueño del negocio, mientras más clientes tengas, mientras más masificación tengas, mientras más posibilidad de conectarte tenés, o antes para ese bar de solos y solos, tenías que tener el auto, tenías que tener el colectivo que te lleve de él, de tu uh -huh. barrio, que por ahí a las 12 de la noche dejaba de funcionar. O sea, existía el negocio, pero existía el negocio para un núcleo de personas más chicos. Pero todo lo que hace la tecnología digamos, es, digamos, masificar precisamente lo que en el fondo sigue siendo el mismo negocio, que es el negocio de la sociedad, de la soledad en la sociedad. Sí. Qué eh, tema, ¿eh? Yo lo que voy a digo, no, no, es, no, no hay que sorprenderse porque es la evolución de esto. Sí. Eh, y yo, ya, como soy, creo que alguna vez lo conté, digamos, soy lector consuetudinario de ciencia ficción. Hay libros que analizan, en ciencia ficción, por supuesto, toda esta problemática ¿eh? desde el año 1945, 50, y que visualizaban, digamos, este tipo de situaciones que se podían dar en el tiempo, por supuesto, cuando nadie soñaba con internet, cuando nadie soñaba con la telefonía celular, o muy poquitos, pero que te presentaban esos mundos ¿viste? futuros, en los cuales las comunicaciones se daban con estas características, y la problemática estaba presente, porque en definitiva el tema sigue siendo la soledad del hombre no, el no, hombre o de la mujer, no, digamos
0: no nos olvidemos de Radio Colonia de Alemania para Latinoamérica que este, pedían eh, cartas de, de hombres y mujeres a Latinoamérica y vos enviabas una carta, te estoy hablando del año 70, enviabas una carta a Alemania y en Alemania te leían la carta para Latinoamérica en Latinoamérica, alguien te podía estar escuchando, te escribía, y más o menos en seis meses tenían una respuesta que ahora por ahí en Tinder tenés en diez segundos, ¿no? y yo en diez esta, segundos. Esta, esta, esta historia te, la cuen te la, les cuento porque los padres de un amigo mío se conocieron así. Ella vivía en Mendoza, él vivía en Formosa, y este, escuchaban la misma radio, que era Radio Colonia de Alemania, y se conocieron así. Es decir, ahora, muchos actores que en aquel momento funcionaban como las radios, hoy se han, se han este, unificado en dos o tres aplicaciones y, y para de contar. Bueno, amigos, sí. son las... Eh, la, a ver, 64 65 minutos hacia que arrancamos. Así que estamos, estamos promediando, terminando, digo, nuestra, nuestro encuentro de hoy. Me parece súper interesante hablar de lo que sería lo que deja digamos esto para la próxima vez, que, que deja una enorme sensación de soledad y un abismo entre una persona y otra que creo yo que, que va más allá de las parejas. No sé si comparten o no y, y podríamos eh, hablarlo la semana que viene porque hay una soledad eh, palpable, me parece. Hay una soledad palpable eh, que, que exceda a las parejas, que, que, digo, que tiene que ver más con el individuo que hoy por hoy está mucho más atomizado, creo que lo hablamos en algún momento respecto a, a Byung-Chul Han y, y otros pensadores contemporáneos, pero me parece que cada vez va, más vamos a una sociedad eh, altamente tecnificada y altamente eh, aislada. No sé qué piensan ustedes, pero me podían, no, podríamos ir pensándolo para, para, para conversarlo la semana que viene. No sé qué les parece. Me sumo. Dale. Eh, Dale. Sí, no problema. Juanca, un, un placer eh, haber estado hablando esta hora y, hora y, te digo, y hora y seis minutos.
1: Estamos bien. ¿Está bien? Estamos, nah. estamos, 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 una bien, estamos
0: Bueno, eh, Jorge, te, te esperamos por acá partido. para la semana que viene. Sí, señor, ¿Está ahí estaré.
1: Bueno, ya te empieza el partido de River, así que apúrate. Sí. Empezó hace Está un minuto.
0: Empezó hace un minuto
1: cincuenta. <risa> bueno, entonces, listo. Ah, yo pensé que... Dale.
0: Bueno, nos encontramos entonces la semana que viene. Gracias. sí genial. Perfecto.
1: Ahora, ya,